0: Herzlich Willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Hey, schön, dass du wieder da bist bei Online-Marketing zum Mittag. Heute mal mit einem HR-Thema sozusagen. Ich will mit dir über die Karriereseite sprechen, also die Seite auf deiner Webseite oder dem Teil deiner Webseite, auf dem es nicht darum geht, neue Kunden oder Leads zu gewinnen, sondern potenzielle Mitarbeiter, Bewerber, Interessenten, die bei dir arbeiten wollen, ähm, zu begeistern. Und das ist eben diese Karriereseite oder äh, wenn man es ein bisschen größer macht, könnte man es auch Bewerberportal nennen äh, und Genau, da gibt es so ein paar Punkte, die ich heute mit dir besprechen will. Du kannst natürlich wie immer sehr gerne mir schreiben an info oder auf unserer Webseite unter Podcast. Ob es Themen gibt, die dich dazu noch explizit interessieren oder wenn du Rückfragen hast, da lade ich dich wie immer gerne ein, mit mir ins Gespräch zu gehen. Und genau, warum ist so eine Karriereseite auf der Webseite wichtig oder wann wird das überhaupt wichtig? Naja, wichtig wird es immer dann, wenn du Mitarbeiter haben willst oder Mitarbeitende, das sind wir schon bei einem wichtigen Thema, gendern oder nicht, also immer dann, wenn du als Arbeitgeber auftreten möchtest, kann es oder wird es sinnvoll, wichtig, nötig sein, eine Karriereseite in irgendeiner Form auf der Webseite zu haben weil es natürlich so ist, wenn du irgendwo Stellenanzeigen schaltest, die kosten ja auch meistens Geld, ähm, dann ist es ganz oft so, dass sich eben potenzielle Bewerber ähm, die Stellenanzeige durchlesen und dann wissen wollen, was ist das überhaupt für ein Unternehmen und was ist da der logisch sinnvoll nächste Schritt? Man guckt auf die Webseite. So. Und die Webseite ist nun mal ähm, ja, in den meisten Fällen einfach dazu gebaut und gestaltet, dass sie mögliche Kunden anspricht. Und Kunden und Bewerber haben aber nun mal ganz unterschiedliche Ansprüche, ja, also ein Kunde will, dass du eine gute Leistung bringst, ein Bewerber will einen geilen Arbeitsplatz. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, die die beiden haben. Deshalb ist bei dieser ganzen Positionierung und so Marketinggeschichte, wenn du Mitarbeiter suchst, ist auch ganz wichtig, das Thema Employer Branding anzugehen. Und Employer Branding, das ist jetzt wiederum ein Riesenfeld, wo es auch Experten gibt, die sich mit nichts anderem beschäftigen. Aber online geht es eben beim Employer Branding, also wie der Name schon sagt. Branding für, ähm, für Mitarbeiter, geht es einfach darum, sich zu überlegen, als was für ein Arbeitgeber möchte ich denn erscheinen? Wie soll man denn nach außen sehen, ähm, wie es bei uns abgeht, wie wir arbeiten? Und das kann ganz unterschiedliche Facetten haben. Ja? Das kann sein, dass in der Stellenanzeige gezeigt wird, äh, was es für Leistungen gibt. Es kann sein, dass man das Büro sieht, die Kollegen und so weiter und so fort. Also hier ist es halt wichtig, sich zu überlegen, auch was sind meine Werte, also wie möchte ich mich darstellen, bin ich zum Beispiel, ja, nehmen wir mal das Beispiel Unternehmensberatung, weil da gibt es echt von bis, bin ich eine Unternehmensberatung à la McKenzie, wo klar ist, dass 15 Stunden pro Tag eine normale Arbeitszeit ist, wo klar ist, dass man Anzug trägt, wo vielleicht klar ist, dass man ins Büro geht, dass man direkt mit großen Kunden arbeitet, dass man halt viel Geld für seine Karriere bekommt. So Und das ähm, wäre vielleicht die eine Seite, aber vielleicht bist du auch eine Unternehmensberatung, die sagt, ey, wir machen irgendwie äh, alles anders, bei uns äh, tragen alle Hoodies und ähm, äh, bei uns ist Kommunikation ganz wichtig. Wir haben flache Hierarchien. Äh, uns ist es wichtig, dass es eine gute Work-Life-Balance gibt. Wir sind familienorientiert. Das ist eine ganz andere Kommunikation. Das heißt, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wird eine ganz andere ähm, Arbeitskultur vorfinden. Und darüber zu berichten, äh, kann viel Zeit und Geld sparen. Denn wenn du erstmal einen Bewerber hast... Und du bist jetzt das Familienunter familiengeführte, kleine oder mittelstandsunternehmen. Und ähm, ja, du hast halt denjenigen, der den McKenzie-Anspruch hat, dann passt ihr zwei nicht zusammen. Und das findet man meistens nicht im ersten Bewerbungsgespräch raus. Ähm, oder manchmal schon, manchmal nicht. Ja. Äh, aber bitter wird es natürlich, wenn du jemanden einstellst äh, und denjenigen dann, ähm, der vor Ort erst merkt, ach, so läuft es hier ah, das ist hier, hier, das ist der Anspruch, okay, ach, das gibt es hier und das gibt es hier nicht, dann kann es passieren, dass natürlich Menschen schnell wieder abspringen und das ist super, super bitter. Falsche Mitarbeiter einzustellen kostet, kann ich aus Erfahrung sagen, unheimlich viel Geld, unheimlich viel Zeit und am allerschlimmsten unfassbar viel Nerven auf allen Seiten. Deshalb... Kann die Investition in Employer-Branding äh, extrem hilfreich sein, dass du wirklich auf allen Kanälen, und damit meine ich nicht nur Webseite, aber vor allem natürlich Webseite, mh, kommunizierst. Wer sind wir? Was machen wir? Was ist uns wichtig? Was sind unsere Werte? Wie ist unsere Arbeitskultur? Ähm, damit du das eben vermeidest, äh, ja, Zeit zu investieren in Bewerber, die eigentlich per se gar nicht zu dir passen. Und was ist jetzt die perfekte Karriereseite? Wie gestaltet man die? Das kommt natürlich jetzt ganz klar auf deine Werte und deine Arbeitskultur drauf an. Aber genau diese beiden Punkte sollten zwingend drin sein. Was sind meine Werte? Was ist unsere Arbeitskultur? Wie reden wir miteinander? Du, sie, eher förmlich, er locker. Und dann ist es auch wichtig, dass die Texte so geschrieben sind. Also wenn, ihr, wenn du schreibst, wenn du einen Text hast, wo steht sehr geehrter Herr Bewerber, wir freuen uns, dass Sie jetzt den Weg auf unsere Webseite gefunden haben. Hier finden Sie unsere Stellenausschreibung. Und du würdest aber im echten Leben sagen, jo Mann, schön, dass du da bist, komm rein. Das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, ja. Dann passt es ja auch wieder nicht. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu gucken, dass man eben nicht für Kunden schreibt, sondern so, wie man mit dem Kollegen auch reden würde. Genau, das ist auf jeden Fall ein ziemlich wichtiger Tipp. Dann, äh, wenn du mit Bildern arbeitest, äh, arbeite auf der Karriere-Seite, mein Tipp schlechthin, arbeite wirklich nur mit eigenen Fotos. Ähm, es gibt ja wohl nichts Schlimmeres, als wenn du jetzt irgendein äh, stock foto büro -Bild hast äh, und dann kommt derjenige ins Büro und dann sieht es ganz anders aus. Das ist total verwirrend und das ist total strange. Also wenn du Bürobilder zeigst, von innen, von außen, wie auch immer, es kann ja total cool sein, ähm, dann halt auch so, wie es wirklich aussieht. Ja? Äh, und äh, wenn es nicht vorzeigbar ist und du sagst, naja, ist sowieso Homeoffice, dann zeig es halt auch nicht, dann ist auch voll Okay. Äh, genau, aber den Arbeitsplatz, den zukünftigen Arbeitsplatz zu zeigen, ist total wichtig. Ähm, dann äh, sowas wie andere Kollegen ähm, zu präsentieren und Statements, warum ähm, Menschen miteinander, also mit, mit dir arbeiten, dort arbeiten wollen, das ist auch mega cool. Das passt nicht zu jedem Unternehmen, aber das kann echt gut sein. Und da gibt es unterschiedliche Varianten. Man kann das in Videoform machen, wenn die Mitarbeiter Lust haben. Also das heißt, dass deine aktuellen Mitarbeiter einfach 10, 20 Sekunden sagen, warum arbeiten sie gerne bei dir. Das kann auch eine richtig coole Geschichte sein für die Mitarbeiterbindung und eine Form der Wertschätzung für bestehende Mitarbeiter, sowas aufzunehmen und zu machen und da vielleicht auch einen schönen Rahmen für zu schaffen. Und das ist natürlich super authentisch dann für mögliche neue Bewerber. Und da hast du dann eben die Chance, dass du ähnliche Leute anziehst. Genau, und da ist Videoformat das best funktionierendste Format, aber Referenzen mit Bildern geht auch gut. Und naja, Referenzen ohne Bilder dann entsprechend weniger gut, aber ginge halt auch. Ne? Äh, Bilder Mitarbeiter, da muss man natürlich immer aufpassen. Äh, auf jeden Fall, wenn es geht, machen. Ich bin ein großer Fan davon, weil das, mein Credo ist ja Menschen kaufen von Menschen und das ist natürlich cool, wenn du auch als zukünftiger Mitarbeiter schon mal siehst, wie sehen die denn da alle aus. Auch da sich genau überlegen, wie möchte ich meine Mitarbeiter darstellen wenn die den ganzen Tag im Anzug rumlaufen, dann ist es auch cool, die im Anzug abzubilden. Wenn die aber nie im Anzug rumlaufen, niemals nicht, und dann tragen die alle einen Anzug auf den Bewerbungsfotos, also nicht Bewerbungsfotos, aber Karriereseitenfotos, dann ist es ein bisschen komisch. Genau, also auch da so ein bisschen schauen, dass es halt zu euch als Unternehmen passt. Und wo man auch ein bisschen aufpassen muss, sind die typischen Gruppenfotos, die sind cool, weil das zeigt dann echt als Unternehmen und als Team. Und da gibt es auch, also es gibt Fotografen, die machen wirklich richtig tolle Sachen, wo du halt nicht nur standardmäßig die Leute da stehen hast, sondern wo man halt auch ein bisschen was Kreatives macht. Da gibt es sehr schöne Varianten. Aber da musst du dir halt natürlich immer die Genehmigung der Mitarbeitenden einholen und das ist so ein bisschen die Frage, geht man doch mal mit einem Mitarbeiter nicht so gut auseinander? Ähm, den kannst du halt schwer bis schlecht raus Photoshoppen. Ja, wenn der dann sagt, na, ich will jetzt aber nicht mehr auf der Webseite erscheinen und ja, ein ganz normales Persönlichkeitsrecht, ähm, dann, ja, dann musst du es halt rausnehmen, dann musst du dir halt Gedanken machen. Und es ist auch blöd, wenn du mh, zum Beispiel ein Unternehmen bist und du hast 20 Mitarbeiter und auf deiner Webseite sind nur fünf zu sehen. Ja, weil du die anderen 15 einfach nicht mehr gepflegt hast so. oder das sind noch Mitarbeiter, die gar nicht mehr da sind. Das sind immer Sachen, das ist dann ein bisschen doof. Also wenn Karriereportal mit äh, dem Zeigen von Mitarbeitern, dann ist es mega cool, mhm, muss aber gepflegt werden, ist ganz wichtig. Und ähm, dann geht es natürlich darum, und das muss eigentlich das Ziel sein, deine Stellenanzeigen zu promoten. Also wenn du nur eine Stellenanzeige hast, ähm, dann natürlich fokussiert auf diese eine. Aber wenn du mehrere hast, halt denjenigen ganz klar zu lenken und klar zu machen, okay, es geht hierhin, es geht dahin. Äh, darum geht es ähm, ja, beim, beim Thema Stellenanzeigen. Und das muss halt das Ziel sein, da ganz klar zu kommunizieren. Was da auch ganz wichtig ist, ein einfacher Einstieg, zum Beispiel könnte das sein, eine Handynummer, um Fragen per WhatsApp zu schicken oder ein Bewerbungsvideo per WhatsApp zu schicken, ja, wäre jetzt mal so was Modernes. Was heutzutage, denke ich, gar nicht mehr geht, ist, bitte schicken Sie eine Bewerbungsmappe postalisch an. Das macht ja kein Mensch mehr. Also hier wirklich auch so ein bisschen mit der Zeit gehen ist auch richtig cool funktioniert in so einer Karriereseite, dass du, ähm Du hast die Karriere-Seite, wo du ein bisschen über dein Unternehmen erklärst, dann hast du die Stellenausschreibung und dann kannst du auch einen, direkt ein Bewerbungsformular dran dranhängen, ja, das jetzt ganz unterschiedlich gestaltet sein kann. Von ganz einfach Name und bitte Lebenslauf hochladen und Stelle, für die du dich bewirbst, bis hin zu Video und so weiter und so fort. Also es gibt super unterschiedliche Möglichkeiten, aber man kann es direkt über die Webseite abbilden, dass dann einfach die Bewerbung bei deiner Personalperson landet ähm, als E-Mail ne? so. und ähm, das kann den Prozess sehr vereinfachen äh, für den Bewerbenden, äh, aber kann auch äh, den Prozess für euch als Unternehmen vereinfachen, wenn man dann zum Beispiel die automatische äh, Antwort E-Mail rausschickt und sagt, okay, sie kriegen innerhalb der nächsten drei Tage Bescheid, denn was leider ganz oft passiert ist, dass dass ja Bewerber Bewerbungen schreiben und ähm, das geht dann einfach unter und dann liegt es drei Tage oder dann liegt es eine Woche oder noch länger und dann ist der Bewerber schon weg. Gerade jetzt im Bereich, seit Thema Fachkräftemangel, ist es, glaube ich, ganz wichtig, da schnell zu antworten und da kann man auch einiges automatisieren äh, und ich glaube, das ist eine ganz coole Geschichte. Genau. Ansonsten äh, achte bei der Karriereseite darauf, dass auch Design und Farben natürlich zum Rest der Webseite passen. Ähm, wobei du hier, wie schon gesagt, ein bisschen Spiel hast, weil du natürlich nicht deine Kunden ansprichst, sondern eben deine zukünftigen Mitarbeitenden oder Mitarbeitenden. Und da ist es natürlich wichtig, mh, dass das im Fokus steht. kann man zum Beispiel ähm, sagen, man macht eine bestimmte Farbe, die für diesen Bereich ist die dann immer wieder auch auftaucht. Es ist auch sinnvoll, immer auf der kompletten Webseite, also auch zum Beispiel auf der Startseite auf Stellenanzeigen hinzuweisen oder auf der Über-uns-Seite oder wo es passt. Ja, Wenn du zum Beispiel ein Produkt hast und du suchst einen Produktmanager dafür, dann kannst du ja genau dort an der Stelle auch den Hinweis machen, dass du einen Produktmanager suchst. Also hier diese internen Verlinkungen auf die Karriereseite sind ganz wichtig. Das erhöht deine Chance, dass Menschen deine Bewerbung finden. Also deine Bewerbungsseite, Bewerbungsportal. <lacht> und jetzt vielleicht noch zwei, drei Themen beim Thema gefunden werden. Ich habe schon gesagt, interne Verlinkungen sind sehr hilfreich. Aber was super wichtig ist, halt darauf zu achten, die Karriereseite mit entsprechenden ähm, und die Stellenanzeigen mit entsprechenden Keywords zu versehen. Äh, dann auch die Meta-Beschreibung und den Titel einzutragen. Das ist das, was quasi am Ende bei Google erscheint. Das kannst du bei WordPress äh, unten drunter eintragen oder fragst einfach deine Agentur, die wissen, was eine Metabeschreibung ist und können das eintragen, wenn du da jetzt nicht genau weißt, wovon ich rede. Und was da vielleicht auch wichtig ist, was ich oft auf Seiten sehe, ist, dass Stellenanzeigen als PDF sowieso ja vorhanden sind und dann einfach als PDF hochgeladen werden. Das äh, funktioniert und Google kann es auch auslesen, funktioniert aber nicht so gut. Also der äh, bessere SEO-technische Weg wäre tatsächlich für jede Stellenanzeige eine eigene Unterseite zu haben. Zum einen produzierst du dann eben mehr Content, also Inhalte, die Google finden kann unter einer eigenen URL. Ähm, zum anderen hat diese Seite an sich auch eine bessere Chance gerankt zu werden. Und es sieht auch viel schicker aus als nur so ein PDF. Du kannst das PDF ja trotzdem da drauf machen. Und das ist auch nicht so viel mehr Arbeit, weil man meistens eine Vorlage hat und dann macht man alle so in dieser Form. Aber das ist ein ziemlich cooler Hack, der halt dazu führt, dass deine Karriereseite besser gefunden wird, wenn du die, die Stellenanzeigen nicht nur als PDF hochlädst. Genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, und ich mache dir mal so zwei, drei Beispiele in die Show Notes von Karriereseiten, die wir jetzt als Agentur gestaltet haben. Ähm, da kannst du ja gerne mal reinschauen. Und äh, ja, ansonsten freue ich mich auch über Feedback, wenn du sagst, hey, ähm, vielleicht hast du ja gerade eine Karriereseite geschaltet oder hast Ideen dazu. Ähm, dann lass uns gerne darüber sprechen. Ich bin immer interessiert zu wissen, was meine Hörer auch äh, tun. <lacht> Und äh, wenn du Fragen dazu hast, auch das, wenn äh, jetzt irgendwas unklar war, lass es mich gerne wissen. Entweder an info at oder äh, über unsere Webseite webseitenhelden.com slash podcast. Da gibt es ein Formular. Das kannst du einfach verwenden und dann landet es auch direkt bei mir. Ich hoffe, das hilft dir jetzt Mitarbeitende zu finden. Oh, und am Ende, ich habe es. Schon wieder nicht aufgeschrieben. Schande, Asche auf mein Haupt. Ich habe noch ein Thema, weil das ähm, habe ich äh, sozusagen aus der Community rausbekommen. Die Frage, soll ich auf der Karriereseite gendern oder nicht? Das ist für diese Seite und fürs Employer-Branding nochmal ein ganz spezielles, wichtiges Thema. Und das will ich nicht ähm, vergessen, gehen lassen. Deshalb jetzt nochmal ganz am Ende. Äh, gendern, ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich bin ich nicht zwingend für Gendern. Es kommt darauf an, wen du mit der Webseite erreichen willst und wie du dich positionierst. Aber gerade wenn du sagst, du willst alle möglichen Arten von Bewerber bekommen, also wenn du sagst, ich brauche einfach jemanden, der das richtig gut kann und es ist mir egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist oder sonst jemand, dann würde ich immer gendern. Ähm, gibt es einfach super viele psychologische Studien zu, dass ich halt... Ähm, die äh, Menschen nicht mit angesprochen fühlen, wenn sie nicht direkt angesprochen werden. Also, dass Frauen, bei denen steht, äh, da steht dann zwar, wir suchen Mechaniker, männlich-weiblich-divers, äh, oder Unternehmensberater, männlich-weiblich-divers, aber es gibt super viele Studien, dass man sich einfach äh, psychologisch, äh, unterbewusst nicht angesprochen fühlt und sich die Chance, dass ich, Gute Bewerber nicht bewerben, nur weil ähm, da halt Unternehmensberater und nicht Unternehmensberaterin steht, ist ähm, relativ hoch und es wäre relativ blöd für dich. Und deshalb würde ich ähm, an der Stelle immer tatsächlich das Gendern bevorzugen, persönliche Meinung von mir. Genau, ich glaube, das war nochmal wichtig, das mitzugeben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Start in die Woche, was auch immer du tust, während du diesen Podcast hörst. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, wieder hören natürlich. Und bis dahin, alles Liebe, deine Maria.